0: Bienvenidos al Ministerio Bíblico al Aire. Es un ministerio radial de la Iglesia Bíblica Laurel, ubicada en San Diego, California liderada por una pluralidad de pastores también llamados ancianos, porque toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora pasemos un tiempo especial con la infalible palabra de Dios, con el ministerio bíblico al aire.
1: días, ¿cómo estamos? Bien, muy bien, bendecido, bendecido por estar aquí con ustedes, muchas gracias por la invitación, a ver si después de hoy me invitan otra vez. La primera vez que estoy aquí en la hora aunque muchas veces he visto uh, aquí, he, he estado aquí en esta asamblea, um, pero he visto solamente de aquí en adelante, por medio de Facebook. So, entré y dice, oh, ahí está. He, he mirado a uh, varios hermanos pasar de frente, yo sigo la página, es un poco de comercial a lo mejor por la página de Facebook de la hora pero sí, yo sigo. Um, he seguido desde el campamento en Verdugo Pines entonces um, he aprendido también cosas uh, de los hermanos aquí entonces gracias por su amistad y, y en nuestro tiempo en, en Verdugo Pines conocimos a muchos de ustedes fue muy bonito para mí en lo, en lo personal pero también espiritualmente haciendo conexiones um, con varios de ustedes y eso fue muy, yo, yo fui con el propósito de enseñar en inglés um, y si sí, pasamos un tiempo muy bonito pero yo salí más edificado yo, yo, yo pienso que todos los demás porque uh, a veces yo soy uno de los ancianos en la asamblea de Glendale y hay trabajo, mucha atención que se tiene que poner con los hermanos y todo. Y es bueno salir y conocer a otros hermanos. Y también mirar que nuestro trabajo no solamente es en una asamblea, sino es, en, es un trabajo donde, donde estamos. Puede ser aquí en San Diego, puede ser allá en Verdugo Pines, y no solamente es un, en una asamblea. So, para mí es, fue un tiempo bonito, pero como Dios me estaba hablando ahí, diciendo hay más hermanos que uh, podemos tener comunión. No solamente Dios está en Glendio, es la asamblea donde voy yo. Entonces, um, gracias como les digo por su amistad y por recibirnos como no solamente como visita, pero como hermanos. Entonces, hablando con Carlos, decía, van a visitar a sus hermanos en San Diego. ¿Verdad? No es que uh, vamos a ir a otra iglesia. No, no, no. Somos la misma iglesia y vamos a, a conocer otros hermanos. Y en ser un intercambio de frutos, ¿verdad? Entonces, eh, el diciembre tuvimos a uh, la familia Barriosio que estuvo eh, compartiendo, verdad, música eh, en Glendale. Entonces de eso se trata, hermanos, de unos con la música, otros con la palabra y otros con la comida o lo que sea. Um, y eso un, nomás les quería agradecer a los que vinieron y la invitación uh, para el año que viene. Pero espero no verlos. Hasta no esperar hasta diciembre para verlos. Entonces, ojalá podemos estar aquí o en Verdugo Pines o en el campamento eh, y you know, estar más en contacto. Entonces, antes de empezar hoy, voy a abrir con una palabra de oración. Gracias, Padre, te damos por esta oportunidad que nos has dado para estar aquí reunidos. Primeramente en la mañana, dándote gracias haciendo memoria de tu hijo. Estamos aquí, hermanos, con la, como dice tu palabra, hijos, por lo que hizo tu hijo. Gracias te damos por este tiempo ahora que vamos a abrir tu palabra. Te pedimos una gran bendición a este tiempo, que nos abres nuestro entendimiento, nuestro corazón para recibir esta palabra y ponerlo en práctica. Gracias te damos nuevamente y todo esto oramos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces le voy a pedir perdón por el español porque es, eh, no es mi primer idioma, pero también crecí en una asamblea donde los hermanos eh, eh, estaban hablando principalmente en español, pero vienen de Todas partes, de Argentina, de Bolivia, de México, de Salvador. Entonces, creciendo escuchando el español, tengo un acento a lo mejor un poco raro. Pero, ¿vale? Ok. Entonces, hoy vamos a abrir la Biblia examinando la carta de Pablo a Tito. Y aquí tengo mi, uh, mis notas. Una de las cosas que aprendí también en el Facebook es tener tus notas aquí. ¿Verdad, right, Frankie? All right. Ok. So, entonces, vamos a, a leer esta carta. Y vamos a, a empezar leyendo un poco y luego examinando. Aquí, eh, Tito dice, Pablo, siervo de Dios. Y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, quien no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Me gusta cómo uh, empieza las cartas eh, el apóstol Pablo porque enseña sus credenciales. Él es apóstol. Entonces, está hablando aquí con una autoridad. Y no está diciendo, um, yo soy uno de los hermanos de tal iglesia o asamblea y les estoy escribiendo. O le estoy escribiendo a ti. No dice apóstol. Ahí ya está dando autoridad y no solamente apóstol. Pero este trabajo que tiene Pablo se, fue, se le fue encomendado no por hombre, sino por Dios. Entonces, él dice eso en el versículo 3. Que me fue encomendada por mandato de Dios. O sea, está empezando el apóstol Pablo con una posición de autoridad. Porque lo que sigue... Lo que sigue en esta carta va a estar, no quiero decir un poco pesado, pero sí va a llegar a la raíz de lo que está pasando en estas asambleas, en, um, en esta isla donde está Tito. Entonces vamos a seguirle ahí. Pablo empieza con esa introducción. Entonces esta carta está escrita a Tito. Lo sabemos no solamente por el título de la carta, pero por el versículo 4 que empieza. Dice... A Tito, verdadero hijo, en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Algo, no es raro, pero algo que se puede ver en las cartas de Pablo. Cuando está escribiendo a iglesias, siempre dice en la traducción, gracia y paz. Cuando está escribiendo a personas como Tito y Timoteo, dice, gracia, paz y misericordia. Algo que es entendible porque si la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿cómo vamos a decir misericordia al cuerpo de Cristo? La misericordia no necesitamos los individuales, hermanos. Que estamos en día en día, estamos hablando en, eh, con los hombres hace media hora acerca de la naturaleza que tenemos y la batalla que tenemos con la naturaleza de Adán que nacimos nosotros y la naturaleza que tenemos en Cristo. Entonces ahí es donde necesitamos nosotros misericordia en esa batalla. Y por eso Pablo en escribiendo a Timoteo y a Tito individualmente dice eso. Misericordia. Entonces. Dice ahora sabemos que es el apóstol Pablo que está escribiendo la carta con autoridad. Que viene de Dios y del Señor Jesucristo. Apóstol porque el Señor Jesús personalmente lo mandó a hacer un trabajo. Y luego la en, encomendación vino de Dios. Entonces eh, versículo 5 dice, Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y estableces ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Corrigieses lo deficiente. Esa palabra, eh, yo lo leo en español y también en inglés. Y esta palabra en el griego originalmente, es epideorto. Orto. Y de ahí sacamos nosotros la, la palabra ortodoncista. ¿Y qué es lo que hace? Es enderece lo chueco. Orto. Entonces, el, el trabajo que, ten, eh, que tiene Tito aquí, o que tenía, era de enderezar lo chueco. O aquí dice, corrigíes corregí pero era más enderezar lo chueco, lo deficiente, dice. Ese era el, el trabajo ahí. Entonces, um, vamos aquí en 6, dice. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no sean acusados de, de su disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no sobrebrio, no iracundo, no dado al vino, no pendiciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Y ahí voy a parar. Esta no va a ser una plática así de los ancianos. Sino, uh, nomás quiere, eh, quiero enseñar algo que es bien importante. Sea si ancianos, esto lo va, va a ser para todos. Es más, el capítulo 2 va a entrar con los jóvenes, con las ancianas, con los ancianos, los jovencitas. Y no de los ancianos, pero quiero que veamos algo. ...que está diciendo aquí Pablo. Esta lista... ...que está en el capítulo 1... ...no es una lista de... ...el anciano tiene que ser X... ...tiene que ser esto, tiene que ser esto. ...si no está hablando así de trabajo... ...el anciano tiene que abrir la, la iglesia... ...tiene que ser el último de irse... ...tiene que... ...no, dice, no es una lista así de trabajos... ...sino una lista de cómo debemos ser, o los ancianos, habla de carácter. Antes de todo, antes de hablar de lo que vamos a hacer, o van a hacer los ancianos, está hablando de carácter. Y vuelvo a, a referirme de lo que estamos hablando con los hombres de esa batalla que tenemos, la, la naturaleza de Dios y la, de Adán. Antes de hacer un trabajo para el Señor, tenemos que examinarnos nosotros mismos. Tenemos que hacer el trabajo por dentro, en nuestro carácter. Entonces aquí no es una lista de tiene que hacer esto, tiene, no, tiene que ser esto no solamente de hacer cosas sino de ser y ahí es donde es el trabajo interno una lucha sí pero antes de trabajar externamente tenemos okay round two name something that's not boring
0: a laundry oh a book club computer solitaire huh ah oh, sorry we were looking for chumba casino Well there you, have it. you can get lucky anywhere playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. que
1: trabajar internamente en nuestro carácter para ser de servicio para Dios y para los hermanos. Entonces, aquí está una lista y luego dice, yo terminé ahí en el 6, ¿verdad? Sí, porque la razón por la cual termina ahí, dice toda esa lista y luego dice en el 6. Oh, no, no era el no 6, era el 7. Tampoco, hermano. 9, porque dice, como ha sido enseñada, ¿para qué? ¿Para qué? Toda esta lista para qué? para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay muchos contumances, habladores de vanidades e engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca que trastorna casas enteras enseñando por ganancias deshonesta lo que no conviene luego viene la misión la misión el trabajo de los de estos ancianos pero antes del trabajo tienen que tener ser hombres de carácter pero esto es muy importante porque aquí podemos ver que primero el carácter el trabajo interno luego la misión o el trabajo externo podemos mirar aquí uh, los muchos dicen los requisitos del anciano dice se dice pero la, la mayoría de estos requisitos si vamos a decirle son internas son internas internas y luego viene el trabajo estos ancianos tenían un trabajo bien difícil en Creta Creta es una isla donde en estos tiempos la sociedad estaba mala moralmente. Lo famoso de Creta, ellos decían, en, en la isla de ellos, de ahí vino Zeus, de las cuevas de Creta. Y nomás eh, examinando un poco de eh, esta mitología griega. Dios era, en la historia de él, moralmente, mal. Mentía. Él se hacía como marido de otras mujeres, nomás para estar con ellas. Mentía para obtener lo que quería. Y lo que quería era cosas que... Pues en la carne. Y para la, la sociedad en Creta, la gente de Creta, los que no estaban en las asambleas, Zeus era lo máximo. Lo máximo. Y la sociedad estaba así. La gente se engañaba. Oh, bueno, vamos a seguirle. Dice aquí. 12. Uno de ellos, hablando de los cretenses, su propio profeta dijo, los, cre los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Dice Pablo, este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Mira lo que no dice Pablo. No dice hasta ellos mismos están hablando de ellos diciendo que son mentirosos, botones, bestias. No dice, huye de la isla. Váyanse en todas las iglesias, fuera. No. No es algo como nosotros. Estamos aquí en una sociedad no voy a decir que todo malo, pero se ve que no está mejorando moralmente. Se, se ve que se está alejando de Dios. Eso se ve aquí, yo voy a hablar de la sociedad aquí americana. Que por los años se está alejando más. Y nuestro llamado no es de huir. No es de decir, vamos a juntar todas las asambleas y nos vamos a Verdugo Pines a vivir. <risa> Sería un poco suave. <risa> Pero, <risa> Pero, ¿entienden? Verdad? Eso no es nuestro llamado. No le dice, te voy a dejar, eh, por esa razón te dejé en Creta, para que ya vayas a todas las asambleas y va, va a venir un barco y nos vamos, porque la sociedad va en mal en peor. No dice eso. Sino va a establecer, a mandar a Tito para escoger hombres para ayudar en corregir o enderezar lo chueco. Sino nos llama Dios a ser fieles en una sociedad que a lo mejor no es fiel a Él. Nos llama a... A estar ayudándonos como hermanos. No decir, no, pues aquí estamos mal, vámonos. Se ven muchos uh, movimientos en los años. Uh, donde están siguiendo a un hombre falso, profeta. Es lo que hacen, ¿verdad? Se van, se apartan, se alejan. Tienen su... Uh, tiempo y, y lugar separado. Dios no nos llama que nos separamos físicamente. Separarnos, sí, de moralmente, espiritualmente, vamos a ser separados, pero servir en testimonio. Si nosotros somos luz, ¿dónde tiene la mayoría del valor de la luz? ¿Dónde está? En las tinieblas. Ahí es donde tiene el valor máximo de la luz. Y aquí, esta isla. Hasta ellos mismos están diciendo. Aquí hay mentirosos. Hay ociosos. Hay glotones. Sí, estamos mal moralmente. Pero están siguiendo los pasos de quién? ¿Deseos? Entonces, vamos a seguir porque aquí. Entonces, eh, los ancianos moralmente está Hablando, Pablo, del carácter que deberían de tener. Y luego menciona el trabajo que tienen, que es un trabajo grande. No es al revés. Primeramente, el carácter. Entonces, dice, el 13 vamos a leer. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. No atendiendo a fábulas judíacas ni a mandamientos de hombres que, que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes reprobados en cuanto a toda buena obra. Y gracias a Dios... Pablo no termina su carta ahí, sino todos estuviéramos con la, con la mirada al anciano, ¿verdad? Si terminara la carta ahí. No, pues mira, ese, tenemos problema aquí, oh, la, vamos con el anciano, aquí dice, es el anciano que tiene ese trabajo, sino aquí en el, en el capítulo 2, sigue el apóstol Pablo. Y esto es bueno para examinar para nosotros, que estamos, no digo en Creta, pero sí somos creyentes, somos hermanos en necesidad de apoyo, necesidad de fuerza, que viene de Dios esta fuerza. Pero también hay que ayudarnos, porque estamos en una posición similar, donde sí, somos Pocos unos aquí y otros allá. Porque aquí no está hablando a una asamblea en Creta, sino hay, hay varias en la isla. Y el trabajo de Tito era de ir a las diferentes asambleas y, y, y escoger a hombres. Igual estamos aquí, diferentes asambleas. Estamos en una sociedad que se está alejando de Dios. Y dice y continúa en el capítulo 2. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe y en el amor, en la paciencia. Las ancianas, así mismo. Entonces, ahí los ancianos, ya, ya no está hablando así de los ancianos de la iglesia, como de posición como pastor, sino ancianas así con hombres, que ya están de una edad. Está diciendo que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe y en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavos del vino, maestras de bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Ahora estamos entrando no solamente a los ancianos que están en posición de liderazgo, pero estamos hablando ya de ancianos y ancianas en la asamblea que también tienen trabajo. ¿Verdad? Los ancianos tienen que servir como ejemplo. Las ancianas también. No solamente de ejemplo, pero aquí estamos viendo que están trabajando con los jóvenes. Aquí la, las ancianas. Se me hizo un poco raro al, primer, al leerlo así, primeramente dice, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Porque a lo mejor va a haber tiempo donde a lo mejor no es tan fácil amar a su marido. No lo hablo por experiencia. <risa> A lo mejor llega a dificultades, situaciones, ¿verdad? Pero ahí es donde nosotros, en nuestras asambleas, tenemos el trabajo. ¿Qué está pasando con la hermana? ¿Está pasando esto con su marido? Vamos. ¿A qué? Para nomás decirle, vamos a orar por ti. No, dice ahí claramente que enseñen a las mujeres jóvenes a amar. Me gustó mucho en el Verdugo Pines el testimonio de nuestro hermano Israel. ¡Wow! Eso estaba en acción. En acción. Repasando esto, pensé en él, de esa pareja. En esa, ¿Qué les decían las hermanas? ¿O oh, eso es lo que pasó? Pues entonces. Ahí tú si te quieres ir, vete y estás, ¿no? Amas a tu esposo. Estaba eso en acción. Eso es el trabajo. No es el trabajo que no lo que está pasando con esa pareja joven. Pues hay ellos y vamos a orar por ellos. Si no hay acción de los ancianos y también las ancianas. Pero ¿por qué? Porque nosotros mismos todos tenemos... Empezó con los ancianos, sí, del liderazgo. Pero ahora se está extendiendo el trabajo. Pero mira, otra vez. Empieza Pablo, no con el trabajo, sino con el carácter. ¿Verdad? Hablando de los ancianos y las ancianas. Empieza con el carácter que deben de tener. Y luego dice, ¿para qué? Para enseñar y a, a, a las jóvenes... Amar a su marido A sus hijos
0: El ministerio bíblico al aire está comprometido de exaltar, honrar y glorificar a Dios a través de la fiel exposición de su palabra. Si deseas más información de nuestro ministerio o lugar de reunión congregacional, puedes comunicarte con nosotros al teléfono 619-755-5093 en San Diego, California o quieres saber más de nosotros. Búsquenos en Facebook como Iglesia Bíblica Laurel. Te invitamos a que nos sigas sintonizando en esta misma emisora, a la misma hora, y exaltemos al Señor juntos a través de, la, de su palabra cuando anunciemos nuevamente al Ministerio Bíblico al Aire. Es una producción de Mensaje al Mundo Radio.